0: E aí galera, Que é Iberson Cabral do Podcast Pipoca. Ajo. Agora o podcast ele tem um canal no YouTube maravilhoso, que é bacana que a gente vê as pessoas né, que estão nos entrevistados, convidados, as pessoas me conhecem também, mas de repente, ó. É aeroporto, Rio-São Paulo. E olha o Ipson é bacana ser reconhecido, né? Isso é maravilhoso, muito bacana. Inclusive, essa semana tá, um, um ouvinte do Pipocagio. Ele veio conversar comigo, pô, eu escuto bastante podcast bacana, eu quero entrar no mundo da agilidade, o cara é PMP e tudo. Eu falei, fala o seguinte, cara, você é da onde? Ah, sou do Rio aqui também. Eu falei, pô, cara, então se passa aqui, a gente se encontra num lugar, eu vou te dar uma camisa da jornada colaborativa, um livro da jornada colaborativa. Pô, o cara teve ontem aqui em casa. Cara, eu achei mal barato, cara. O cara veio, trouxe a mulher, a família, tiramos fotos, postamos no LinkedIn, cara, pô, que legal te conhecer Pessoalmente, isso, cara, dá uma satisfação. Falei, cara, a gente não tem noção, eu não tenho noção que a gente está nessa pandemia, estou dentro de casa, né? Então eu não tenho noção do que, que acontece fora, né? Do, do que a gente não está tendo, me tá presencial nem nada. Mas antes de começar com meus convidados, assim, maravilhosos, eu quero passar o seguinte, cara. Eu quero passar aqui uma, uma estatística do Pipoca tá legal? Para a galera que não conhece Pipoca vamos ver se eu consigo. Passar aqui direitinho com vocês. Deixa eu ver aqui. Pá. Bom, para quem não conhece o né esse é, esse é o podcast voltado para o mundo da agilidade, desenvolvimento de software, RH, tudo isso. E hoje, no dia de hoje, eu tenho 26.501 um acessos, tá? E é bacana porque ele começou em dezembro do ano passado. Quer dizer, tem um ano e três meses, mais ou menos. tá E o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: é isso aqui, ó a localização geográfica da galera que escuta o Pipoca tá? Então, no Brasil, claro, são os maiores é, ouvintes do Pipoca Ágil. Mas uma surpresa, que eu também falei, cara, mas de onde vem isso? Na França, eu tenho 34% de ouvintes. Tá? Então, vou abrir aqui na França. Então, eu sou escutado em Ile de France, que é justamente a França ali no centro da França. E -Aquide, né? Akdeni, 40%. E a província dos Altos Alpes, Cote d'Azur, né? Que bacana, né? O, 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 o pipoca está ficando chique, né? essa parada aí de Côte d'Azur, né? fresquíssimo, né? Mas fora isso, nos Estados Unidos também o pipoca ele está tendo uma atuação bem legal. Ele está tendo 32% no Washington, 11% no Oregon, 4% no Texas, Illinois, Virgínia. Nova York, Califórnia, Flórida, Nova Jersey, Michigan e Kentucky, tá? E vamos dar um prosseguimento aqui dos países que o Pipoca está, está fora esses, né? Os outros, outros países, ó, Portugal, Irlanda, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Índia, Peru, México, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia, Finlândia, Argentina... Suécia, Emirados né, Árabes, Colômbia, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique, Noruega, né, Itália, Holanda e República Tcheca, né? Quer dizer, cara, o Pipoca ele está indo de vento em popa, né, ao mundo. O Pipoca está demais, cara. Eu, mas, mais quer dizer, eu, quem, eu, eu queria ter eu, eu vou na no shopping, o Gil já me o convidado já me encontrou no shopping. Eu vou com a camisa do Pipoca. -acho. Eu vou na praia, caminho para lá, mas ninguém me reconhece. Falei, caramba, eu estou mais conhecido em São Paulo, inclusive. Eu tô em mais de 50 municípios em São Paulo. É uma coisa, assim, impressionante. É o primeiro podcast de agilidade do Rio de Janeiro. tá? E eu já tô com 179 episódios nesse um ano e três meses. Tá? Quer dizer, eu já falei com mais de 150 pessoas aqui. E todos os níveis, e todas. eu estava falando até com os convidados aqui no backstage... É, já teve a sessão de P.O., de Scromastra, Jair coach, já teve um psicólogo falando sobre comunicação não violenta, já teve um amigo meu do Exército, cara, foi muito gozado. Esse foi um episódio maravilhoso. Hoje ele é perito criminal no Pará, no Pará gente bonito. E, por falar nisso, o nome dele é Ibicene. Xará, meu, a gente trabalhou junto, o cara é maravilhoso, o cara é muito gente boa. E o que, que acontece? É, agora, acho que é o segundo episódio que ele vai falar sobre um assunto que é muito importante. Que é a qualidade de software, a qualidade de entrega de, de produto. Então, hoje a gente vai falar o perfil do que há nesse mundo de agilidade, tá? nesse mundo novo, né? nessa quebra de paradigma. Né? Porque eu tô, estou tô até, é, simplesmente, eu tô mudando as palavras, que as pessoas estão assim, falando muito pra, de agilista para agilista. Então, a gente tem que conquistar espaços novos. Então, eu não vou falar mindset, eu vou falar, poxa, comportamentos, atitudes dentro do trabalho, eu não vou ficar falando de throughput, de, de time box, aquelas coisas, não, cara, vamos falar uma coisa que as pessoas entendam, para justamente chegar próximo do, do ágil, que eu achei muito bacana. Então, olha só, chega de lero-lero, de muito merchan aqui do Pipoca, então, hoje eu tenho duas presenças assim, maravilhosas aqui no Pipoca Ágil. Nós temos aqui, adentro ao palco do Pipoca Ágil, o senhor doutor Amauri o doutor Júlio Rodrigues. Aí, gente! Uhul. Boa noite, gente!
1: Boa noite, Júnior. Boa noite, Ibson. Cara, com tanta coisa internacional, <risos> vai ser o, o pipoca mochileiro ágil, né? Ah, o pipoca tá né?
2: Boa noite aí, meus amigos. Boa noite, Mauri. Eu fiquei
1: Maurício. até preocupado em saber em é que língua bom. eu vou ter que falar, cara.
2: Não, Mauri já estava ali, pô, tirando, né? Ele... Não, já estava pensando <risos> aqui as línguas que eu tá... falo,
1: lá, porque. Começar
2: a eu... falar javanês. Né? Javanês.
1: Júnior sabe que eu falo javanês. Então, já estava ficando preocupado.
0: <risos> Mas olha Mas só, o... O convidados, né? Então, o que, que acontece? O Mauri, é diretor da ILEB. E nós temos aqui o Júnior, né, que é o head de operações, do pessoal que manda de agilidade aberta. A gente estava conversando justamente antes de você chegar, Junior, como é que ele te conheceu, como é que foi a indicação. Um abraço para o doutor Wagner do muito bacana ele. Um cara com vozeirão, né? a voz ah. de encostada, parece até um galã de filme triste. né? <risos> muito bom. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a gente tem que bater um papo bem descontraído. Tá, a ideia do Pipoca justamente é justamente essa, Maurício e Júnior. O Júnior já veio aqui, acho que é a terceira ou quarta vez.
2: Quarta vez, né? Ele ó, vem, ó. né?
0: Acho que é a quarta vez, ele fez o segundo episódio. Acho que foi o segundo ou terceiro episódio tá? uhum. do Pipoca age. Mas Mas, Mauri, é isso, cara. Como é que está o perfil do que há nesse mundo ágil? Como é que você está. A gente vem de uma.
1: só deixa eu fazer também aqui um jabazinho rápido. Sim, é claro, Vamos falar quem Nós somos uma empresa de tecnologia especializada em qualidade. Então nós estamos em quatro continentes, infelizmente nesses quatro continentes só se fala inglês. <risos> não, não, ninguém fala javanês para eu poder me destacar, entendeu? Mas não tem problema. E você perguntando como é que tá o mundo ágil, como é que está o QA ágil, eu queria começar um, com uma historinha, posso contar uma história minha? À vontade. vontade, claro. o episódio falou. é seu. Como é, é seu. Tive, como é que eu tive contato com, a Agile, com, com o QA primeiro, tá certo? Eu sempre fui desenvolvedor, meu primeiro emprego de tecnologia ainda tinha que perfurar cartão. Então, minha primeira semana no meu primeiro emprego, o gerente me chama na sala dele. Só eu e ele, eu falei, puxa, é vida, que beleza, vou ligar logo o um elogio. Aí ele perguntou para mim assim: Você que está fazendo aquele programa tal, 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 eu falei, sou eu mesmo. Pode falar um nome feio? Pode. Ele vira assim. Ah, que pariu, tu já compilou esse programa cinco vezes. Eu falei, dá porra. Cara, tu não sabe que a gente não tem máquina? Imagina se para compilar você já fez cinco vezes, quando for executar vai dar dez, vinte. A gente não tem recurso de máquina. Aproveita e aprende a fazer chinês. Bom, que para quem não sabe, chinês era a forma do desenvolvedor testar o programa dele. Escrevendo um pedaço de papel fazer uma máquina tudo que era variável tudo que era possibilidade eu falei, meu Deus, isso aí, quem faz um negócio desse só pode ser louco né? só chinês mesmo e foi meu primeiro contato com, com a qualidade, com teste não qualidade ainda, com teste aí anos em seguida eu, eu virei técnico DBA, diretor de tecnologia enfim, e virei comercial um belo dia para um cliente aqui no Rio para uma empresa muito grande eu vendi um projeto de 10 milhões de dólares para o cara, para o diretor financeiro. E tivemos um sucesso enorme nesse projeto. O cara pega e vai... Eu era da empresa de desenvolvimento, eu era o diretor comercial. O cara vai para uma outra empresa, nos convida para apresentar uma proposta, a gente apresenta a proposta, ganha a proposta. E no meio disso tudo, na hora do cliente aceitar, nada de aceitar nada de aceitar, eu não tinha nada a ver com isso já tinha vendido, eu tinha ganho minha comissão, tava estava feliz da vida mas porra, o cara que eu vendi 10 milhões de dólares, eu não podia deixar na mão, mesmo que minha comissão fosse me tá certo? aí eu virei para os danos da empresa e falei não, deixa esse negócio aqui que eu vou assumir me dá esse projeto aqui que eu vou entregar Comecei a conversar com o pessoal, o gerente não, funciona aqui na minha máquina, funciona com uma beleza. Tá bom que você já tem bastante tempo, tá? É... Eu é falei, ah, que bonito, funciona. E por que, que o cliente não aceita? Porque o cliente é chato. E o cliente tinha uma área de qualidade. Tinha uma área de qualidade, ferramentada, toda estruturada, e metia a porrada no meu time. Mas batia, batia com vontade. Aí eu falei pro pessoal, tudo bem. Eu vou assumir o projeto, mas uma coisa eu vou fazer primeiro. Eu vou passar por uma bateria de teste aqui, chamar o especialista. Aí chamei o Ricardo Cristalho, que você conheceu, que agora mora em Portugal, está feliz da vida lá. E ele me botou dois garotos lá por uma semana, fazendo teste para mim. Nessas duas semanas, eu nunca vou esquecer esse número, eles acharam 632 defeitos no sistema caramba, 632. Aí veio o gerente, não, mas isso aqui é defeito de ambiente, tá bom. Esse aqui é defeito que o cara fica apertando o tab, então tá bom. Mas disso tudo, no extrato disso tudo, tem 600 defeitos que o cliente não vai aceitar. Então, qual foi a ação tomada? Para tudo, eu vou lá no cliente, vou ajoelhar no milho, vou replanejar tudo, e a gente então vai fazer uma entrega decente. Não deu certo, foi um case de sucesso da minha vida, mas não tenho vergonha <risos> de falar, não. Mas foi quando eu, eu comecei a valorizar o trabalho do QA. Foi quando eu comecei a entender o seguinte, pô, como é que a gente viveu tanto tempo sem fazer esse dever de casa? Sim. Ah, era waterfall, era tudo bem quadradinho, não tem problema, mas a gente não conseguia mais viver sem aquilo. E desenvolvemos, então, uma área de qualidade dentro dessa, dessa empresa, que ficou operando bastante tempo, não sei em que pé está isso hoje, que eu gostei tanto que eu acabei virando sócio do Ricardo na Itest E a Itest foi, foi uma empresa pioneira aqui no Rio, foi a que formou mais mão de obra de, de teste aqui. E acabou que a gente fez um dever de casa bonitinho que veio uma empresa internacional... Empresa.
0: Eu tava nessa reunião, eu tava nessa, nessa apresentação, eu tava na apresentação. Você tava na apresentação. O o tá, do Flamengo, né? O dono veio a camisa do Flamengo. É, lá. exatamente.
2: exatamente. <risos> Já vê, começou mal, né? Começou
0: mal, né? Começou é, mal, gente. O cara camisa do Flamengo. É, meu! Tamo junto. Tamo é. junto. É mesmo, tinha um hashtag Tamo junto, isso aí. Tamo hashtag junto.
1: Hashtag tamo junto. Então, é assim que eu tive esse contato e acabou que eu fui me envolvendo, me envolvendo, me apaixonando pelo negócio. É, não sou o cara mais técnico hoje, né? Eu sou o executivo da empresa, mas, enfim, o cara que, que entende agilidade, quando a gente tem que contratar gente, pessoas é mais inteligentes do que nós, então, o Júnior foi trabalhar conosco para cuidar da parte de agilidade, mas, ainda assim, você sabe que eu gosto de entender um pouquinho que as coisas estão acontecendo, até porque... É um negócio de tecnologia, se a gente não souber, a gente não vai poder é, dar o drive para a turma fazer um trabalho né? e nem para a empresa ser diferente. Né? A gente está no mundo ágil, não pode ser só a parte técnica, tem que ser ágil, a gestão tem que ser ágil, a gente sabe que o mundo é em constante transformação. Eu não sou muito chegado a, a essas coisas de falar de mindset, mindset mundo é, o Não, é é. não sou eu muito chegado achei a essas coisas, não. Cara, é, eu já, eu já cansei um pouco disso. disso. Mas não tem jeito, o mundo é dinâmico, transforma o tempo todo. E o que a gente está falando hoje vai valer por um período de tempo que não pode não ser muito grande. Sim. Ah, a gente vai falar, mudou no QA, mudou coisa pra caramba. Mas a, o básico não mudou. Mudou a atitude, mudou forma de se posicionar, mudou forma de se relacionar. Mas o trabalho do a não mudou. Ele continua o mesmo, com uma perspectiva diferente. Uma perspectiva hoje que ele está dentro de um time, uhum. que ele divide a responsabilidade com uhum. o resto do time. É, a perspectiva do defeito muda. isso Você isso. não vai achar defeito, você vai para ajudar o cara a prevenir. Mas vai ter defeito. Claro. Não tem software no mundo que não tenha defeito. Não, e, ô,
0: Maurício, tem aquele lance também, né, porque a, eu trabalhei na
1: RSI né, há é, 10 né? anos atrás, a uhum. RSI,
0: aqui no Rio, e a gente não, não era agilidade, não tinha agilidade na época. Uhum. Assim, a gente trabalhava até num banco, num né? na, na, banco aqui, do banco do governo, né? aquele banco grandão. Porque... Aí, o que acontece? A gente ficava assim, nossa, vamos pegar uns banhos, vamos pegar uns banhos. Tipo assim, né? Aí o, o, o gerente lá da farm falou, gente, olha só, ah, por favor, é, você não, não, não fala em erro. Né? Assim, pra, vamos ter um ajuste. Ele tinha uma preocupação com a pessoa, uma empatia, porque eu fui desenvolvedor também, tá, Amorio? É, foi assim, alguns anos depois, que eu fui operador de computador IBM, Unix, é, Cobra, Vax, tá? Eu era operador, né? Sabe que você estava fazendo cartão perforado?
1: Eu, também... <risos> é, era... era...
0: eu fazia chinesinho, eu fazia co... é, Cobol e Natural da baixo tá? Por muito tempo, Natural da baixo. Então, o que acontece? Naquela época, o gerente de projeto, o gerente de projeto da fábrica, já morreu, inclusive, ele eu, no senhor e ele fala assim, olha, gente, por favor, empatia com o desenvolvedor. O desenvolvedor está criando uma arte ali, é um produto dele. Pô. É. Ele pensou daquele jeito. Ele tá Então, a gente não pode tratar o, o cara que está desenvolvendo com, ah, eu consegui um bug aí, esse ferrou. E, realmente, como você falou agora, essas palavras, hoje mudou muito né, a equipe,
1: né, yeah. o comportamento das pessoas. Né? É, cara, eu ver, você questão, pega essas empresas então, de... Então. Desculpa, Júnior. Você pega tá. as empresas de crowdsourcing, de teste, de teste mesmo, os caras pagam por defeito encontrado. Sim. Uhum. Eu, eu acho isso aí, Ah, tá legal, pode funcionar. Mas Eu acho isso uma tolice quando você trabalha junto do lado do cara. É exatamente. É... é tem, tem gente que diz assim, não, hoje o que é, é cúmplice do
2: desenvolvedor. Eu não acho que é cúmplice, é coautor.
1: é, é, é de coisa errada.
2: É... Não, é co mas na verdade, essa questão que você, que você falou, Maurício, que dessa mudança de perspectiva, eu acho que é, que é fantástica. Né? Porque muda essa visão. né E o, e o cara realmente ele deixa de, de ser um caçador de defeito ou de ajuste, né? como o Wilson falou. E para ele ser um parceiro, do time, um parceiro do desenvolvedor, da pessoa de negócio, para atuar de forma preventiva, proativa, para que o erro ele não apareça. Agora, como você disse, zero defeito é impossível. Então, não adianta a gente achar e ficar na utopia e ficar. E, e, e o pior de tudo, né? Porque muitas das vezes, quando a gente, a gente fala de métrica bastante, né? E acaba que, muitas das vezes, quando a gente está falando do, da questão de desenvolvimento, um dos pontos principais que são levantados em termos de métrica é a quantidade de defeito. E aí acabam focando muito nisso. E aí, o que, que isso, de fato, tra... agrega valor para o time? Desculpa, seria um paradigma, valor... né? O é, manifesto mas vai do teste é,
1: é, não é teu negócio não é achar defeito. Aí a métrica que o povo tem usado. Quantidade exatamente. de defeitos.
2: Exatamente. Então, favor, é, muda, muda essa perspectiva, né? Porque aí o QA, ele, ele passa a fazer parte do time. Ele a, a, age de forma mais proativamente, e aí é engraçado porque a gente acaba vendo muito o, o ibson fez a pergunta no início né? como é que está o mundo da qualidade aí dentro da, da agilidade é, e acaba que a gente vê alguns cases de insucesso também porque por se achar que a qualidade ela precisa fazer parte do time e que os desenvolvedores teriam a priori que cuidar da qualidade, você tira uma pessoa que é especializada, que tem a visão de qualidade do time e acaba que a qualidade ela meio que se perde e acaba Sim. que os erros acabam, acabam acontecendo, acabam aumentando e sentem a falta desse profissional especializado. Então, ao invés da gente continuar com aquela visão né, anterior, tradicional, de ser o QA, a qualidade, o teste, é uma etapa e uma etapa final do processo, não. Passa a fazer parte, mas ele não pode é, ser é, incorporado no sentido de não existir essa figura do QA. Porque o cara é especialista, o cara está ali para é, monitorar não simplesmente a questão do defeito, fazer teste, é mas é para ele estabelecer padrões, estabelecer processo, cuidar da qualidade do início. E lá no início, uma coisa que, né, que você, a gente fala muito no, na iLab, enfim, que é a questão do risco do projeto e do produto. Né? E aí, é, uma coisa que o QA, ele tem total propriedade para falar, é lá no início, quando ainda está nascendo o projeto, ou, ou quando está se definindo, fazendo o planejamento da sprint, ou a inception da sprint, é ele apontar quais são os riscos que podem existir no projeto, no, no produto, enfim, no processo, antes deles acontecerem. Né? Então, acho que esse papel é. Perfeito, eu tenho... João.
1: Eu tinha, até, eu tinha até anotado isso aqui para falar.
2: Eu acho que <risos> isso,
1: aí, isso aí vira a estratégia daquele produto. A gente não chama mais de projeto, mas a estratégia do produto. Porque você aponta riscos e você, entendendo a característica do produto, você pode ajudar a dizer o seguinte que outros tipos de, de análise a gente tem que fazer? Vamos ter que analisar a performance desse produto? Esse produto, mesmo que ele seja um MVP, qual é a minha expectativa de uso? Eu estou preparado para isso, porque é, eu falo muito do, do, do caso que aconteceu comigo, não, não fui envolvido nele, mas eu, eu precisava botar um produto no ar, na Globo.com, quando foi lançada a Globo.com, e a Globo.com não ficou no ar. Ele subia e caía, subia e caía, subia e caía. Por quê? Morreu do sucesso. Ele teve tanto sucesso quando a Globo.com foi para o ar e eu estava com um produto para botar no intervalo, lá no, no meio da Globo.com, um anúncio. Era de um, um seguro. E essa é a primeira venda de seguro online do Brasil. A gente não conseguiu apresentar o produto. <risos> a concorrente ia apresentar o primeiro site para corretores na época e o Globo.com ficou no ar. Simples, análise básica de risco. Será que eu vou ter o volume necessário? Poxa vida, a gente fala muito de hoje, né, multi-browser. Eu vou fazer um aplicativo, eu não tenho que testar essa interoperabilidade de devices, de sistema operacional. Então, Exatamente. É isso que o cara vai trazer. E com o apoio de um chapter, um cara que se for né, uma organização, um chapter que vai dar Método, técnica, ferramenta e comportamento, é o cara que vai guiar isso, cara, ele vai trazer ferramentas. Hoje, a gente tem trazido para o Brasil ferramentas de farm de device, cara. Que você testar trocentos mil devices, 30 mil sistemas operacionais para aquele seu aplicativo. Pô, a gente vai fazer uma vai botar um produto, não sabe se tem a performance adequada, cara. Vai passar vergonha se, se tiver.
2: E principalmente, é e principalmente quando a gente está falando de soluções mobile, né? Enfim, que pô, o negócio às vezes viraliza de uma forma que a gente nem imagina, nem espera. Uma quantidade de, de, acesso, de acessos, pô, e, e às vezes você pode estar tá com é com uma solução que você colocou no ar. Do dia para a noite ela vira uma solução de 50 milhões de usuários. Isso, e, eu... e, aí, e aí,
1: cara, ninguém se preocupa com às vezes até se preocupa com a carga, hum. mas não se preocupa com o estresse.
2: Exatamente. É isso aí,
0: perfeito, falou certo. Exatamente. É isso
2: aí. E, aí. e aí tem um ponto que é muito importante: que você falou também, Maurício, só para reforçar, é que quando o QA faz parte do time, que ele está inserido, está desde o pro... do início do processo ali, né? Do desenvolvimento e tudo mais. É, não existe esse negócio de que ah, a minha máquina funcionou, né? E aí, o é, um, um negócio que você falou ah, de multibrowser e tal, pô, aí o cara tá na máquina dele, né? O desenvolvedor tá na máquina dele, que tem um browser só, e o cara foi, só desenvolveu, testou em um browser só, e não fez toda essa análise, e que talvez só uma pessoa que tem um olhar né, voltado, focado na qualidade... É, vai ajudar a identificar isso, né? Então, acho que esse papel do QA ele é essencial para que isso aconteça. O que eu e acho isso, legal tá são. Pensando... Vai lá, Ederson, vai lá, por favor.
0: Desculpe te cortar, Maurinho, mas só para complementar e de repente a gente mandar uma pimenta aí, porque aqui tem uma sessão pimenta na pipoca,
1: tá? <risos> é. É. Não basta comer um quilo de sal junto, né? Não, mas, não, tem que botar a botar
0: pimentinha na pipoca. É, mas é, brincadeiras à parte, eu acho que assim, a gente está falando sempre em resultado, bug e tudo, mas uma coisa que a agilidade, que eu acho, que estou vendo, né, Sinto na pele também, são os feedbacks a maneira de feedback mudou na agilidade o feedback ele é contínuo ele é imediato não adianta você dar feedback né você está numa empresa ah, tem que reportar agora ao, ao, ao gerente do cara para falar com a pessoa né que está agindo ah, é direto essa, essa né? o resultado né você lembra a gente passava uma cadeia toda né Ih, meu deus então assim que falar frente tal 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 oh, Saiu o um banho aqui então, na realidade, eu acho que o, o que muda, né, uma das coisas que muda também é esse imediato. As coisas acontecendo, né, o, o, qualquer ocorrência acontecendo, ela seja imediatamente comunicada para a gente fazer o, a correção, né, ou seja, o ajuste, a correção não, o ajuste, né, que esse nome é muito legal. Mas fala aí, Maurício, eu te cortei. É,
1: mas é isso mesmo, cara, você troca, até porque, por conta das cerimônias, você tem como dar feedback imediato. E esse negócio da cadeia, quando deu, como funcionava antigamente, não era feedback, cara. Desculpa, era foda back. Não Quer era. Dizer, você queimava o cara, porque você reportava para cima. Você não falava pro teu amigo. Você queimava isso. o cara. Oh, o cara aquele cara tá dando defeito, aquele cara tá dando defeito. Porra, não pode. Não é assim que funciona. E, não, e nunca foi essa essa essência da qualidade. Por conta dessa história de ah, vamos achar defeito, vamos quebrar é. a aplicação que o cara fez. Isso aí foi foi, foi distorcido. Foi uma visão errada da qualidade. Hoje, com o ágil, você tem uma visão um pouco mais... Não, um pouco mais não. Muito mais é, humana e muito mais de teamwork. Você trabalha Isso. junto, cara. Todo mundo está buscando a mesma coisa. E, e rebobinando, a gente chegando lá no requisito... Cara, quem é melhor para ficar criando cenário, critério de aceite, que é um cara de qualidade? Ninguém. Ninguém. O desenvolvedor, cara, é straightforward. O cara pega vai, quer fazer aquele negócio. Ele não vai pensar todas as alternativas que pode dar errado.
2: Não vai. Ele vai no caminho Caramba. feliz, pô. Vai no caminho Depois, feliz. Pô, esse negócio de mais de 20 anos a desenvolver. <risos> <risos> e bota é uma beleza. porrada
1: de tecnologia diferente. Cara, não vai. Não vai. Não vai, não. Perfeito. A gente tem uma brincadeira é. que a gente faz que diz o seguinte: nossos caras de guerra são muito criteriosos. Quando é o do outro, quando é do concorrente, eles são chatos. O nosso é criterioso. <risos> é verdade, Mas é isso, verdade. Cara. Não adianta. Só o cara criterioso que teve o treinamento de tester, o cara vai achar esses cenários todos, essas possibilidades todas. Uhum. A, gente, a gente já passou por isso, já viu, né? É, uma vez, eu, fazendo um treinamentozinho, o cara fez, o instrutor falou, agora faz quantos cenários você faz aqui para essa situação? Aí eu fiz porra, análise combinatória, ah, deu 16, o cara falou, não, aqui, olha só, mas esse daqui deu 152. Eu falei, pô. Cara.
2: É, o é que aquela dela, porrada aspecto... de
1: coisa é ao contrário, é. errada, que podia dar. Não, e, é porra.
2: É e tem um aspecto que é, que é fundamental, que vocês falaram aí sobre a, a questão da relação, né? Que não tem, que na verdade, o, o feedback verdadeiro acontece, né? Ele permeia ali por entre equipes. E aí tem um negócio que é muito legal, uma frase que o Ibsen costuma falar, que é muito bacana, que a agilidade trouxe mais humanidade para as empresas, né? para as relações, para as equipes e tudo mais. Então, é, quando você trabalha né, numa equipe, é um time só, todo mundo é responsável pela entrega, né? então não tem esse negócio de apontar né, o dedo e falar não, a culpa é do desenvolvedor, a culpa é do P.O., a culpa é do tester, a culpa é do pipoca, enfim, não é? A, na verdade, o que a gente está falando aqui é o seguinte, está todo mundo no mesmo barco e todo mundo faz parte da mesma entrega. Então, a, o sentido é... Uh, o feedback ele é imediato e, e muito mais também quando a gente trabalha com essa visão de, é, do MVP, de validar a hipótese. Você trabalha por hipótese, você não trabalha por certeza. Então, você está trabalhando o seguinte, pô eu acredito que se eu fizer isso aqui, vai dar um resultado X. Vamos testar. Vai lá e testa na hora, imediato. Então, e você tem, uh, e aí tem essa questão toda que quando a gente fala da experimentação, né, como que você vai inovar, como que você vai realmente verificar se aquela ideia sua é boa, se você não validar, se você não testar com o seu usuário. Então, até mesmo a questão de você realizar testes a base para você saber se, se um determinado site está performando melhor do que o outro, você cria duas versões. Cara, tudo isso, o QA está ali ajudando a realizar, a, levantando esses pontos, coletando essas informações, coletando essas... e está trocando ideia diretamente com o QA, com o time, com o Dev, com o time, com o PO, para poder achar, pô, galera, o que vocês acham da gente fazer essa solução por aqui? Então, é uma é uma troca. E aí, toda essa troca, quando ela é realizada de forma verdadeira, e aí cada um com seu conhecimento, a multidisciplinaridade que a gente fala bastante, né, a pluralidade de ideias, tudo isso faz o processo ficar mais rico. Por quê? Porque promove a inteligência coletiva no time. Então, sim, sim. o meu conhecimento, o meu conhecimento somado com o do Amauri, com o do Y, com certeza vai criar uma sinergia e vai exponencializar o resultado que a gente é capaz de alcançar, ao invés de se a gente estivesse ali, talvez, eu pensando sozinho, o y pensando sozinho o a pensando sozinho, né?
0: Olha só, é tem sim, gente sim. aqui querendo falar com a gente, hein? Já tem gente aqui querendo falar com a gente. Ó, o Paulo Miele, teste realizado, Grande, Paulo. Muito erros bom. corrigidos, sucesso de suas entregas na Sprint. Tem mais, tem mais é aqui, ó. Júnior, muitas vezes demora para a equipe de desenvolvimento reconhecer que o QA faz parte do time. No início, são encarados como inimigos. É, isso aí, antigamente, agora está é,
1: mudando. Paulo, aí, eu concordo com você, mas é, a gente vem mudando bastante isso. Com certeza. Acho que é a questão mesmo de ponto de vista do cara, quando entra Sim. no time, ter capacidade de empatia. E uma coisa que eu costumo falar aqui para o meu time, a gente tem que, não só o, 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 o QA, mas o desenvolvedor tem que abraçar o defeito. Isso. Ele tem que ser amigo do defeito. O que a gente aprende, a nossa capacidade de aprendizado é baseada no que a gente fez certo e no que a gente fez que não deu certo também.
2: Uhum. Exatamente.
1: Certeza, e é muito gente... mais importante o que não deu certo do que o que deu certo. Vai gerar mais aprendizado. Então, a gente tem que abraçar o defeito. O defeito mas... não é problema que vai matar ninguém. Né? A gente com tem que abraçar nome. o defeito, mas não pode ser complacente com ele.
2: É, não pelo aí, de claro, deixar o mesmo defeito
1: que tá acontecendo várias vezes. E não, é isso é... aí... Remete para um papo que a gente já teve, se vocês quiserem, poxa, só olhar nos, nos posts do Júnior aí, o iLab Talks, a gente teve um, um iLab Talks muito interessante com a, com a Débora, Débora Zapata uhum. falando de protagonismo e de antifragilidade. Porque Sim. esse conjunto de aprendizado e os caras trabalhando juntos, o desenvolvedor, o PO e o QA, é que vai fazer com que o time se torne antifrágil. Sim. Porque Exato. todo mundo vai apanhar junto e vai aprender junto e vai ficar melhor junto. Porque Exato. também não adianta você ser antifrágil às custas do teu amiguinho do lado, como diria uma... o Maurício. Tem, o... tem uma, uma parada aqui. Que
0: é o seguinte, tem uma frase, outra frase também, que já disseram aqui para mim, que num ágil não tem heróis. Você lembra no Cascata que aparecia um cara do nada e ele consertava Toma tudo era um pra... herói? Né?
2: Aham. Exatamente. <risos> não, exatamente. E não, é o salvador da pátria, né, e aí ah, quando, quando você tá falando essa questão né, da gente ter, é, não ter esse herói dentro do time, não ter é porque, porque o resultado ele é conjunto o resultado é do time, né, não é alguém que tá sendo colocado ali em evidência, então ah, e aí o Amori falou muito bem, né não adianta você ser antifrágil às custas da fragilidade do outro então você tá melhorando é, de forma contínua e o, e o melhor, né, quando você em qualquer situação a gente sempre ganha tanto quando você perde, quando você ganha, na é verdade. Quando você erra, é quando você acerta. Por quê? Quando você. Quando o Maurício falou agora, né? Quando você erra, a oportunidade de aprendizado que aquilo te gera é gigantesco. Tanto que, né, quando, a gente, quando tem investidores, quando vão entrevistar algum startupeiro, alguma, né, algum, empre, algum empreendedor que está tá investindo ou está né, tá, tá lançando uma startup. Se o, cara, se o cara nunca cometeu nenhum erro, não, só tive sucesso, minhas startups todas deram certo, o cara vai olhar para ele e falar, hum, não vai investir nesse cara nunca, ele vai investir naquele ali que quebrou a cara duas, três vezes, por quê? Porque ele já aprendeu. Né? E aí a, a maioria até conta uma história, né a maioria, da, do MBA caro lá que o cara fez, né? conta essa história aí. Exatamente,
1: de 80 bilhões de dólares. O cara deu um prejuízo na Ford, um diretor, e aí numa reunião de board, falaram assim, não, tem que mandar esse cara embora. Aí o Henry Ford disse, como é que eu vou mandar um cara que pô, fez um MBA de 80 milhões de dólares? Não posso mandar embora. Esse cara sabe tudo que não pode fazer. Exatamente. E esse não vai errar nunca mais. Mas é, é, tem um negócio que é legal, que o pessoal, que, porque o pessoal ainda não se deu conta, que é o principal risco que se corre quando você assume uma hipótese. Não é o teu software. Você está indo botando tua cara na rua, tua ideia. O software é o meio. Então, se alguém tem que morrer de medo, é o cara do negócio que está botando aquela hipótese na rua. E ele não está com medo, porra. Ele está correndo aquele risco. A hipótese é a pior coisa que pode furar. Mas o cara está lá para desistir, para escalar ou para pivotar. Então, o software como meio, cara, a gente não tem que ter vergonha de fazer uma coisa que não deu certo. A gente com tem certeza. que ter porra, coragem de abraçar o defeito e entender que aquilo é um processo de melhoria contínua. A vida da gente é isso também. E que, porra, se a gente não olhar para o defeito, a gente não vai para frente. E outra coisa, é, não vai ter software nunca, eu também falo isso direto, sem defeito. Não tem nenhum. Então, Dona. imagina se você vai pegar um, qualquer software da, da Microsoft se não tem defeito, da Google, claro que tem. Agora, qual é o papel do que há nisso? Mostrar o risco. Mostrar que a gente sabe o que vai acontecer com aquele produto que a gente está botando na produção. Eu tenho uma amiga que ela lançou uma startup e eu ficava brincando com ela de, de livro eletrônico. É uma gracinha, Next Tale. Vocês, quem tem filho aí, adolescente, procurem ver, é muito legal. É uma graça o produto dela, mas tinha defeito pra caramba. E eu dizia para ela, cara, não bota esse produto com tanto defeito no ar. E ela me dizia, ah, você não entende nada, eu sou startup, meus clientes entendem que eu sou startup e aceitam que meu produto é defeito. Aí eu falei, tá legal, isso é muito bonito quando você não tem cliente. Você isso tem cinco aí. caras. <risos> aí os cinco caras vão falar contigo no telefone. O que aconteceu com a pandemia? O produto dela passou a ser um um fator de diferenciação nas escolas. Porra, eu tenho, eu tenho coisa eletrônica, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, começou a chover pedido. Aí, outro dia, ela estava falando assim comigo, porra, seu desgraçado. Arrugou a praga, né? Eu pensando que eu não devia ter Falei só porrada de gente me ligando, reclamando que tá com bug. Eu falei, porra... É
2: não, mas é... é mas é isso, né, Maurício? É, é o constante estado beta, na verdade, né? Você sempre é, saber que é. o seu produto é isso, pode cara. melhorar...
1: Exatamente, você está no beta, mas tem que funcionar, pô. Tem que funcionar, claro, não
2: adianta. O mínimo <risos>
1: produto tem que ser hum. um produto que funcione. Ele é mínimo, Sim, mas tem que funcionar. É. Tem uma frase que que...
2: isso. Exatamente. Tem uma frase mas que eu acho que é g... do, Red, do Red Racing, eu acho que ele fala que é, se você lançou o seu produto... E você não, não tem... sentiu vergonha. É, o seu MVP. <risos> e você não sentiu vergonha dele, você não está fazendo o seu trabalho direito, né?
0: <risos> ó, tem Demorou mais gente aqui perguntando, Mauri, tem mais gente aqui, ó. O Gil é, César, nossa. esse aqui vai vir aqui no Pipoca Ajo. Ele é um ouvinte do Pipoca Ajo. Ele está entrando no mundo da agilidade, tá? Aí a pergunta dele, como está o processo de capacitação dos times de QA no Brasil? Muitas Legal, pessoas Julio. acham já Jali, deixa comigo. Ir,
1: deixa ver. Tem duas coisas na pergunta dele. Deixa a pergunta aí, não tira não. não? Capacitação. Claro,
0: muitas, é, Capacitação.
1: Muitas... Como é que a gente faz hoje? A gente, no nosso caso, nosso caso a gente tem treinamento interno e a gente tem formado mão de obra, por exemplo, para automação, num, num programa de formação de desenvolvedores em Petrópolis no Serratec. É uma, é uma coisa que a gente financia não tem o objetivo de, de trazer as pessoas para dentro. Mas como os caras... É mais social. Mas como os caras são muito bem formados, a gente acaba incorporando eles para dentro. Isso já virou agora uma prática no nosso negócio. A gente patrocina jovens, que às vezes não tem é segundo grau só. Cara, e os caras saem de lá programando um avião e a gente dá um treinamento específico de teste. E aí você bacana. fala uma coisa que eu, pô, que eu... que Foi ótimo você ter falado acho que ser um profissional dessa área é simplesmente apertar botão. Cara, isso tem muito no mundo ágil. O mundo ágil hoje tem muita gente que só testa, chama teste exploratório, que os americanos, gostam de zoar chamam de monkey test. É, isso aí. Muito, muito ágil só faz teste exploratório. Está errado? Não, não tá errado. Mas, se você precisar achar um defeito e tiver que andar para trás, fazer o backtrack daquilo, documentar por onde você passou... A maioria das vezes o cara nem lembra por onde foi. Pô, Vanda, como é que eu fiquei que eu fiz mesmo? E aí, cara, para o cara que vai testar, eu acho que mesmo para fazer o teste exploratório, ele tem que ter conhecimento de técnicas de teste. Mas ele precisa ter ferramentas. Hoje, a gente tem ferramenta para poder, mesmo fazendo teste exploratório, fazer o tracking de tudo que o cara fez, guardar todas as evidências, e se der um defeito, você anda para trás isso em ferramenta? A gente no mundo da agilidade, muitas vezes deixa de fazer o teste formal estruturado, porra, porque tá ali no time box, neguinho, vambora meu irmão, vambora mete o pé aí, vai fazendo aí vai explorando, mas se você tiver ferramentado, essa tua exploração vai ser muito melhor você vai chegar a um resultado muito mais é, é, ordenado do que simplesmente se você fizesse tivesse ali só Bata, apertando o botão e chegando a lugar nenhum ou chegando em algum lugar. É. E outra coisa, é, sim, aí é uma mim Eu não acredito em agilidade, desenvolvimento ágil, sem teste automático para fazer regressão. Se você está fazendo incremento de produto com frequência, cara, como é que você vai garantir que tava, tudo está íntegro? Não dá. Eu não acredito. Daí, cara, que a gente tem que ter também ferramentas para poder automatizar. Ah, a gente vai escrever scripts? Vamos escrever scripts. Mas como é que a gente escreve um script que seja manutenível, igual o teu código? Tá? Todo, todo ele estruturadinho, todo modular, que você consiga é, se integrar através de API com outras ferramentas. Como é que você faz com aquele código que ele seja seguro? Então, você tem que fazer uma coisa muito ordenadinha. Não pode sair fazendo, ah, vamos fazer, a gente faz um teste aqui, escreve um código, o script tá bom. Entra aquele cara que escreveu o script, saiu, entra outro, não consegue manter. na ah, não. A gente sabe, né? Desenvolvedor detesta fazer manutenção.
2: É. Prefere escrever é...
1: tudo do zero de novo. Ah, não, Esse não, nós é um problema. Eu... E aí Eu... você pega o script, às vezes tá... até está razoável, não está mal escrito. No caso, não, não, tem que reescrever. Aí vai lá, reescreve o script. E não tem padrão de escrita, não tem não tem padrão de integração, não tem nada. Enfim, essas coisas são muito importantes que a gente tem, tem que fazer no, no, no teste ágil.
2: Não, eu, no penso ágil. É, é, eu penso o seguinte, porque é, quando a gente tem essa visão, essa, essa pergunta dele foi muito boa, e aí a tua explicação, acho que abre aqui a gente analisar algumas possibilidades. Por quê? É, hoje, no mercado, a gente vem falando cada vez mais de um profissional de QA híbrido. Né? Um cara que consiga fazer teste manual, e o cara que também consiga fazer teste automatizado. E aí, se eu, do jeito que ele colocou a pergunta, né, apertador de botão, <risos> é, eu, eu penso o seguinte, acaba que o cara, ele, se ele for, se ele tiver esse, esse tipo de comportamento, ele acaba se limitando, ele acaba sendo um testador somente, e não um profissional de é. Um cara que entenda, como você disse, de fazer todo o tracking, de ter isso documentado, de estabelecer um processo, um padrão, de o cara poder realmente... <cười> utilizar aquilo ali para ele poder é, aplicar em outras frentes que ele venha <coughs> a, a testar ou venha ou a venha cuidar da qualidade, seja naquele projeto ou em outro produto que ele vai trabalhar. Então, e aí tem essa questão que você falou do, da automação e do, do manual. Então, quando a gente está falando hoje para o cara poder ser né, polivalente, o cara conseguir ating, a, a atacar em vários times, em várias frentes, o cara, ele precisa ter conhecimento mais amplo. Então, ele não pode ser somente um apertador de botão. Ele precisa conhecer, sim, é, de teste manual, funcional, conhecer de processos e padrões de qualidade e também conhecer de script. Agora, claro que é, ele vai ter, dependendo da formação dele, da experiência, enfim, ele vai ter um, um, né, uma pegada um pouco mais para automação ou uma pegada um pouco mais para o manual, mas é um cara que ele consegue se virar e que ele vai conseguir apoiar o time, seja em qual frente que ele esteja atuando. Então, eu acho que você olhar somente de uma perspectiva de, de ser um apertador de botão ou de só automatizar ou de só fazer... É, eu acho que acaba você limitando muito. Então, hoje no mercado, cada vez mais a gente fala isso, né, de ter um profissional... De um QA com perfil híbrido, que isso vai te dar uma capacidade de atuação muito maior do que se você estiver atacando somente uma das frentes. Né? Ó, tem isso. mais
1: perguntas, hein? Tem mais perguntas, mano. Aqui, só para fechar assim. Opa. Ah, desculpa, vai lá, vai lá. Vai lá. Então fecha não, essa. Fecha aí. Eu, é, eu entendo que ele falou assim: tem pessoas que acham que o QA é só apertar botão. Cara, se você tá num lugar que o cara acha que o QA é só apertar botão, não trabalha para ele. Vai, vai, arruma ah, tá. outro lugar para trabalhar, não trabalha para esse cara. Esse cara porra, não, o software dele não vai prestar.
0: Não vai, cara. Não vai, não. não o
1: cara está completamente fora do mundo. O negócio é. dele não vai dar certo, o software dele não vai dar certo. Sai de perto. Não fica, não fica <risos> nem... Fica longe desse cara. E outra coisa, que é muito interessante que o Júnior falou, que, é, é. que a gente vem, vem experimentando no mundo do mercado, que é a mudança do perfil do tester. Essa questão do tester híbrido, do cara ter que saber tudo, ela é interessantíssima. Porque não vai saber. Tem gente que é muito boa de teste de teste manual, que entende todas as técnicas de teste, que não são poucas. O cara que sabe olhar um requisito e criar cenário em cima daquilo. O cara que sabe fazer, é, é, entender o que é uma classe de equivalência, o que é valor limítrofe, criar técnicas, sabe ferramentas, sabe tudo mais não vai saber automatizar. Não vai. Então, vai ter mundo para os dois? Eu acredito que sim. Mas o que a gente está fazendo hoje, nós como empresa, que eu e o Junior. A gente está trazendo ferramentas para agregar nos times ágeis, que são ferramentas no code. Né? Low code não é low-code, não. code para automação. Então, são Bacana. ferramentas baseadas em inteligência artificial que o cara que sabe fazer teste vai ficar encantado, porque ele vai montar um teste como se fosse manual, <risos> só que vai, Bom, vai ter um script que vai executar. É. Então, isso vai dar. É, é, que nem curva S de produto. É verdade, sabe. né? Uhum. O cara está na descendente, aí você vem com uma mudança e ele volta de novo, uma outra, outra barriga de crescimento. Isso vai dar um, um, um estado novo para os caras de, de teste manual. E muito interessante isso. Isso é uma mudança de paradigma, porque ninguém vai ser com é, comb shape, cara. Nenhum, nenhum profissional vai ser comb-shaper. Com o americano fala muito, ah, não, você tem que saber isso, 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 isso. Eu trabalho com o americano há mais de, mais, sei lá, uns 30 anos. Eu nunca vi lugar que tenha mais especialista. Os caras que são especialistas são bons, mas não tem nenhum generalista, não. Não tem mesmo. E outra coisa, projeto... que tempo do, do, PM, lá, do PMP, que eu, que eu me formei em PMP, projeto para isso tinha que ter 50 pessoas, senão não era projeto. Porra, para a gente aqui, 50 pessoas... Porra, é para construir um, um navio. Não, com
0: certeza, dois Titanic, né? Um
1: andar do é, outro. Então, é, tem essa diferença. Não o, o pessoal, a, a, o profissional vai ser é, T-shape? Pode ser ele, pode ser M-shape, pode ser agora o cara que é o combi-shape que tem várias, vários conhecimentos.
0: Muito difícil, muito difícil. Beleza, então, tem mais, ó, tem mais aqui, ó, Maurício, hoje eu posso afirmar que a presença do que é na equipe é fundamental. E a equipe de desenvolvimento vem entendendo a importância, já estão cobrando a presença que há para a realização dos testes, garantindo suas entregas. Perfeito, Paulo Miele. É um
1: Paulo Miele, desde que isso não seja, desde que isso não seja, para tirar da reta, está perfeito. Ah, tá, com certeza, fazer parte da equipe. O né? consciente, pô, <risos> pô, show de bola.
0: É, de novo, ele falando, a maioria qual o framework que, você está sendo, que está sendo utilizado nos testes automatizados?
1: Cara, a, gente, a gente desenvolveu um, um framework proprietário usando é, Selenium e Appium. Appium para o móvel, Selenium para a web. E esse framework nós construímos e, enfim, ele é um framework todo open source com integração com ferramenta de, de gestão de teste, integração com ferramenta de gestão de defeito, com integração com Jenkins para fazer... É, integração contínua e, e DevOps. Então, a gente tem um, um arcabouço todo que nós construímos. Agora, a gente está trazendo umas ferramentas novas, eu não, não vou dar um spoiler ainda não, que a gente vai é, lançar deixa, isso deixa, até deixa, o final deixa. desse mês, um conjunto de ferramentas novas, se, especialmente para a gente fazer teste é, automatizado. E essas uhum. ferramentas são no-code. Mas são ferramentas que uhum. você vai ter que comprar licença. No uhum. caso do, do framework da gente, você não precisa comprar licença que é tudo baseado em open source. Tá? Mas uma coisa interessante, tudo que é, por exemplo, você vai fazer a execução, já tem classe para fazer tudo, classe para fazer integração, classe para guardar evidência, então passo a passo, você vai passando cada tela, ele vai marcando, no ponto que você está na tela, você tem um highlight naquela célula, você tem defeito, abre defeito na ferramenta de defeito para você poder gerenciar, então é um framework que é muito interessante.
0: Tem aqui a, a
2: Chia Jaio ah, Cout, né? Tô. Muito a Shirley,
0: bom, gente boa, paulista. Muito
2: né? bom, Chile. Show de muito bola. Tá <risos> <aí. Ai>, envergonhada? <meio risos> <boiado>. É, Chile. Na Chile, muito, muito gente boa. Legal. Ó, só de bom, um complementar... o
0: Paulo tá mandando prazer, hein? Deixa eu, tá eu complementar
2: o que o, Mauri, o que o Mauri falou rapidinho. né Vai lá, lá vai lá, vai lá. É vai lá, muito, vai lá. muito bacana, porque assim a gente vê que é, isso foi desenvolvido internamente, pô, tipo, o nosso time tá. De automação aqui tem, tem voado, tem feito um trabalho muito legal. E, e o fato da gente ter desenvolvido isso, e a gente está utilizando é, de acordo com a necessidade. Então, a gente está fazendo vários MVPs, testando com alguns clientes, então, testando ferramentas de SAP, ferramentas. Então, assim, a gente está realmente fazendo um trabalho. Serve sinal. Legal, serve sinal. Então, dá uma liberdade para que a gente consiga, de forma é, rápida, a gente conseguir é, pegar e começar a testar. É, talvez ali alterando algum código, integrando e fazendo essa integração com essas ferramentas que o Mauri falou, de controle, de controle de teste, controle de defeito. Isso vai dar um trabalho e vai dar uma, uma gestão é, tão forte ali para o que está acontecendo em termos de teste e resultado e as correções que precisam ser feitas. Então, assim, realmente o trabalho tem sido muito bacana e o framework está tá bem legal. Bacana. É.
0: Então, a Xi de novo, a até que as executam os casos de testes e adoram abrir muitos bugs devido aos critérios de aceite não serem bem definidos na escrita de histórias pelo pior, ou serem ambíguos. Acontece muito
1: isso? Não de deveria. Acontece? Acontece, mas não deveria. Porque esses cenários e os critérios de aceite tinham que estar definidos lá e lá bem no lá comecinho.
2: É exatamente.
1: A gente costumava dizer que o que tinha que entrar na proposta. Sim. Ah, vou isso. pensar o um negócio. Ideation. Vou escrever uma proposta. O que é? Tá lá. Ah, vou começar a escrever aqui minhas histórias. Vou começar a escrever meus épicos. eu vou Enfim. Onde você tiver, o que é? Tem que estar junto. Com certeza. E você ganha, ganha. Você ganha muito em antecipar problema. Esse é o é tipo sim. de problema que não deveria rolar. Tem mais perguntas aqui. Do...
2: Esse ponto que, que ela perguntou, né que a Mauri falou, é essencial. Porque se é o chamado shift left, né, Maurício? Shift left, é você trazer a qualidade para a origem. Então, se não tiver esse papel do QA, ou esse trabalho do QA no início né, da, do planejamento ou antes da plane, até mesmo na, nas inception, né? Então a gente vai ter realmente esse, continuar tendo problema. E aí, como, como a Mauri disse, não deveria, mas acontece. Então, tem que ser pensada. A qualidade ela tem que ser pensada antes de você começar a desenvolver, não é algo que é para ser feito depois. E aí você muda um pouco o conceito, porque acaba que a gente, em geral, né, na nossa visão tradicional, que, que durou até, até aqui, e graças a Deus está mudando, é, foca muito no controle da qualidade. E a gente tem que atuar na garantia da qualidade. Então, quando a gente faz esse processo, você está garantindo que o teu, o teu desenvolvimento ele já nasça o mais correto possível. Claro que não é zero defeito, como a gente disse, é impossível. Mas é você tentar garantir e, e ter essa esse comportamento, essa atitude, essa forma de pensar, sem falar mais de sete, mas ter essa, essa forma de pensar e agir, é, de, de, que você, de que faz parte. E é uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte, é quando a gente está falando né, de, de agilidade, né, a gente está falando de quê? De adaptação. E, e adaptação é a adaptação às transformações que estão acontecendo no mundo, como, como a maioria acabou de falar no, logo no início, é, as mudanças na necessidade do cliente, e, às vezes, também até a mudança no entendimento da necessidade do cliente. Por quê? É, como a gente está falando de software, cara, é uma indústria que é inerentemente incerta. Você não, não tem como traduzir ipsis, o que está na cabeça do usuário. Então, para que você consiga realmente a, a alcançar o resultado, vai, vai testar, vai validar, então você vai precisar adaptar. E aí, quando, eu gosto muito de fazer essa associação, por quê? É porque quando a gente está falando que qualidade é o atendimento, às necessidades, expectativas dos clientes, dos usuários, cara, a adaptabilidade faz total sentido, faz, é parte inerente desse processo quando a gente está falando desse mundo de agilidade.
0: Com certeza. E eu recebi sim, sim. uma correção agora, Mauri, era só, pelo o amigo, foi os amigos... A pior coisa da intimidade, a é mesmo pedir dinheiro, né? Dá dinheiro. Né? Intimidade é um problema ah, sério. Porém, tipo mandou diz, um zap zap para mim agora. Intimidade Pô, só dá duas
1: coisas, né, cara?
0: Mandou um zap zap para mim, Iverson. É, faz a pergunta anterior para mim. É, intimidade é um problema sério. Já não está me corrigindo aqui. Amaurí, quantas vezes o QA se tornou o gargalo da sprint? E quais. Acho que é isso, é isso aí. E quais ações realizou para corrigir esse problema?
1: Cara, normal ser gargalo em alguns casos não deveria, pelo, pelo processo, pela história de como deve ser o desenvolvimento A, gente poderia ser gargalo. O que, que acontece? Muitas vezes, ele se torna gargalo, sim, a gente já teve vários projetos. É, você pode fazer duas coisas. Né? Não, três, três situações podem ocorrer. Você tem tempo de resolver tudo, trabalha igual desgraçado, fora do teu time box, não do... do na, na, na horizontal na todo date na tua data de entrega, mas você trabalha para cima em vez de oito horas você trabalha 20 por dia o que também é errado que a gente também não gosta a gente não gosta dessa prática de trabalhar fora do que está lá especificado não é legal não é bom é um indicador ruim para para agilidade acho que o principal indicador da agilidade é a felicidade do time o resto é resto então não deveria mas a gente consegue entregar trabalhando mais eventualmente você incorpora mais recurso naquela, naquele naquela sprint, que também é errado. Outras vezes, cara, você vai ter defeito. E você vai gerenciar esse defeito. É para fazer uma release, vai botar no ar? Então, eu consigo subir com esse defeito? Eu, esse é o grande barato do QA. Eu consigo subir com um defeito que eu sei que existe no software? Se eu estou com defeito numa rotina mensal e eu estou no começo do mês, essa rotina só vai rodar no final do mês, cara, será que eu consigo esperar? Ninguém vai apertar aquele botão. Se apertar, eu tenho contorno para aquilo? Então, essa é a segunda coisa. A terceira é virar débito técnico e voltar depois. Não tem jeito, replaneja. Mas não é para ser desse jeito. Acontece, acontece muito, mas não é o legal. Não é o que é, que está no livrinho lá do, do velhinho. <risos>
2: Ah, e, e, e outra coisa, né, que é o que o Amorim falou da questão da, da felicidade do time. né? É, quando a gente está falando de agilidade, a gente está falando de manter um ritmo sustentável. Então não adianta nada o cara trabalhar um dia, dois dias, três dias, 12, 13, 14 Bruno, horas.
1: Quanta quanto, quanto gente que o burnout a gente... É,
2: barna,
1: burn out, burnout é. burnout, burnout. Burn a gente tem visto aí o
2: <risos> tá demais, Demais, demais. Por causa disso, porque principalmente agora, nesse período aí de, de, né, de remoto, onde não tem mais a questão ali do, do horário que você tem que ir para casa, pegar ônibus ou pegar carro para ir para casa, então fica meio que sem limite, então o cara fica trabalhando, começa a trabalhar 8, 9 horas da manhã, vai até 10, 11 horas da noite, cara. Então, assim, isso não é saudável, não é sustentável, e, e acaba que você não vai entregar com a mesma qualidade, você vai, vai entregar, talvez, você vai fazer muita coisa num dia, mas no outro você vai estar estourado, não vai conseguir produzir da mesma forma. Então, acaba que a gente é, começa a ver muita variabilidade na velocidade do time. Por quê? Porque o cara se estopora num dia, no outro dia ele não consegue trabalhar do mesmo jeito, não é sustentável. Então, é, não adianta querer fazer desse jeito, porque não vai dar certo e a qualidade vai Pô. cair. Interessante, é, a maioria.
0: Antigamente, quando era cooperativo, assim, naquele momento de cooperativas, né, não tinha PJ, só cooperativas, eu fui em vários... Eu, eu fui num banco americano, Tá? primeira entrevista que eu fui lá fazer com o um cara, você pode fazer hora extra? O cara não me chamou entrar na hora extra? Quer dizer, o negócio... <risos> só rola a hora extra. É direto
1: é, as Que porra que de dando... planejamento é esse, né, cara? Você pode fazer hora extra. Você tá planejando a hora, hora extra. <risos> <Você> tratar <risos> mais gente, maldito. Fica mais barato.
0: Fica é mais barato.
1: Mas... Você não, paga, não paga adicional noturno. A parada é, é o seguinte... que os cara cara... de PJ?
0: <risos> perfeito, perfeito. E o grande barato também era só, o, o nosso amigo aqui, o Paulo Melli, mandou um zap zap para mim e eu mandei errada a pergunta. Não era essa pergunta não, <risos> era outra pergunta. Paulo, só você mesmo, os amigos são para isso mesmo. É esse aqui. Ó. Incorporando o que há desde o início da plene, acompanhando os testes apartados do desenvolvimento, no final das prints, o que há tem uma atuação muito mais eficaz. O acompanhamento né, do, do que há. Desde o início, como a gente já falou, né? Paulo, beleza, Paulo Mieli? Os amigos são fogo, né? Os amigos são muito triste. Ô, Maurício, é já teve. Já... Os amigos já todos, né, cara? Os inimigos Não, da já Não, já teve. Já teve ao contrário. Já teve aqui uma pessoa que veio falar e comecei a falar, aí a pessoa também teve um podcast. Ela falou, não, Ibsen você fala também do seu podcast, fala do Pipoca, fala de você também, que não só eu vou falar. Então, tá legal. Deu liberdade, eu falo também pra cacete. Aí, eu tô aqui no comentário. Ibsen fala menos, deixa a garota falar. No comentário aqui. Eu falei, calma, gente. Eu tô. Eu falei, caramba, muito louco Eu falei, não, foi combinado, gente. Foi combinado, mas a falar A Maria, para, deu o seguinte, olha só. Para, deu o seguinte. Aqui, esse, esse universo de Pipoca é um super frio, né, aqui. Então, a gente, quando é frio, a gente é limitado. Então, nós estamos com 56 minutos aqui. Parece então o que, que é é, cont... é, isso aí que, era isso que eu ia comentar, tá? Ele mandando uma postura de risada para mim, nos avisar. Paulo Mário, pagar um show para mim. <risos> então, vou fazer o seguinte, a maioria, a gente pode fazer uma outra conversa, como o Júnior sabe, quem vem aqui sempre vem mais de uma vez o meu WhatsApp, você não tem, mas depois eu vou passar o meu WhatsApp para ti diretamente, se for pelo LinkedIn, tá? Você tem total liberdade, o Júnior também, para lançamento de produto, qualquer coisa que tiver a gente de fazer aqui, não tem problema nenhum, tá? Aqui quiser trazer mais gente para conversar, tá ligado, Maurício? minha equipe para conversar, contar uns casos, não, legal, alguma cara. coisa... Com certeza, com certeza. à vontade. E o Pocágio, ele está ele globalmente, então é interessante... É muito interessante, a gente está sempre divulgando e essa parte de teste, né? As pessoas, às vezes, ficam me pedindo. Pô, eu não quero uma galera de teste. Falo, Pô, show de bola. Então, caiu que nem uma luva aqui. Então, olha só, eu quero, assim, vocês agora, né? A Mauri, o Júnior, as últimas palavras finais, diga, comercial, qualquer coisa, pode falar aí. Dá um pitch aí, dá um pitch.
1: <risos> fala, fala, começa você, Júnior.
2: Não, legal. Eu tô, Então, vou aproveitar aqui, o, o Ibsen chamar a galera para participar do nosso segundo iLab Talks. Eu até te mandei Sim, o link aí, depois que você conseguir botar na tela. É bit.ly bit, bit barra iLab Talks, tudo em maiúsculo, 2. A gente vai ter agora, no dia, no dia 24 de fevereiro, de é 15 para as 6 da tarde começa, a gente vai ter a presença do Alex Palermo e do nosso arquiteto, engenheiro, é, o Anderson Pereira. A gente vai falar sobre automação. Então vai ser muito bacana. Venham todos participar. Depois o, o Ibson vai ajudar a gente a divulgar aí também o nosso segundo Aleb Talks. O primeiro foi fantástico. Tivemos né, a, a presença ilustre da Débora e a participação da Mauri. Foi um, uma estreia fantástica. E com certeza esse segundo vai ser tão bom quanto. Galera, um abraço para vocês. Muito bom estar aqui. Obrigado, Ibson. Obrigado, a Mauri não, pelo papo. É. super não, fantástico. É, só
1: complementando o que o Júnior falou, o iLab Talks é um lugar assim, tipo pipoca ágil, a gente entra lá, fala um monte de besteira, se diverte, <risos> morre de rir, mas leva a sério, leva a sério sem ser sisudo, então é, é esse cara que vai falar junto com o nosso arquiteto, é, é da Sul América, é o cara que cuida de DevOps na Sul América, já tem um modelo Up and running, que está muito lindo de morrer. Você consegue ver todo o ciclo do produto, cara, no LM em cima de gira. Cara, é um espetáculo. Vale muito a pena. Quem quer aprender DevOps e teste contínuo não pode perder esse negócio. Finalmente, então, vamos fazer o lançamento na tua plataforma. Vai ser no Pipoca Ágil. A gente vai fazer lançamento da primeira ferramenta de automação no-code baseada em inteligência artificial, a ser trazida para o Brasil.
0: Vamos embora. tá ótimo, aqui vai ser um orgulho para mim, é um prazer, tá. Maurício. Vamos fazer assim, você me diz as datas direitinho, a gente arma um esquema, a gente faz um, 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 uma arte, uma coisa diferente, é bem bacana mesmo. Então, tá, gente, olha só, não sai correndo, tá legal, Maurício? Nem o, o Júnior, porque não, eu, tive claro numa, não. eu tive numa num talk aí... Aí o pessoal saiu fora, todo mundo saiu fora e fiquei sozinho aqui. Aí o cara que ia fechar, tava dormindo, eu fiquei sozinho assim.
1: Fira, não adianta, eu e o Júlio não vamos embora, a gente gosta muito de falar. Vamos no
0: backstage rapidinho, né? Vai, então, gente, valeu tá, aí, valeu. gente, valeu pelo assunto valeu, aí, galera. valeu, gente. Tchau, tchau! Uhul!